0: Un nuevo día y seguimos con energía, porque estamos juntitos compartiendo este rico... Bueno, complétala tú. ¿Cuántas veces has dicho o escuchado, le pasó porque se lo merecía? O, eso le pasó por esto que hizo. Y es que en la lógica primaria hay personas que mantienen la idea de que la vida es justa y que cada quien tiene lo que merece. El problema es que esta ideología tiene un lado muy oscuro y en el episodio de hoy lo sacamos a la luz. ¿Quieres descubrirlo conmigo? Venga pues, salud. ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y aquí el cafecito que tanto te gusta. Salud. Damos inicio a este episodio número 1018 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Bueno, y si quieres mejorar algún área en tu vida personal o profesional, recuerda que en el clubkaisen.net tenemos cursos ¿Eh? En línea tenemos una comunidad, tenemos eventos en línea que te ayudarán a lograrlo. Más de 400 videotutoriales, más de 400 personas ya forman parte de nuestra comunidad y ahí puedes estar tú también. Recordarte que comenzamos esta semana, lo dije ayer, ¿no? dos cursos nuevos. Ayer lunes comenzamos el curso de cómo producir tu podcast en menos tiempo, ¿eh? automatizando para que puedas hacerlo ganar tiempo ¿no? y que te sobre para otras cosas. Hoy comenzamos con la primera lección del curso Creación de Negocio Online. Y hoy vamos a ver cómo, cómo uh, encontrar la idea de negocio adecuada para eso que quieres hacer. O la idea de negocio o la forma de cómo planificar o crear ese modelo de negocio. Eso lo vamos a tener hoy. En el Club Kaizen y no olvides que este jueves, este jueves 21 de enero a las 4 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana, tendremos abierto completamente gratis para miembros y para quienes no son miembros el primer encuentro del año en el club y voy a presentar las mejoras que tendremos bueno, que ya estoy incorporando en la plataforma. Eso va a ser este jueves. Te invito a que participes abierto a todo público interesado para conocer que nunca ha visto el Club Kaizen. Puede pasar y voy a hacer un, una demostración de todo lo nuevo que tenemos en el club. Eso va a ser este jueves 21 de enero. ¿Cómo me inscribo? Vas a teinvitouncafe.net y tienes un botón que dice Encuentro CK del Club Kaizen. Bien, te esperamos por allá. Vamos a, comer, a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La dignidad no consiste en nuestros honores, sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos. Aristóteles. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Desaste del Pensamiento Meritocrático. La ideología o pensamiento meritocrático es la creencia de que el mundo es justo y cada uno recibe lo que merece. Y por eso digo, es la creencia. ¿Ya cuántas veces hemos dicho o escuchado en la frase de Ah, bueno, le pasó porque se lo merecía. Ah, le pasó porque se lo merecía. Eh, ¿Qué buscaba esa persona a esas horas de la noche? Mira, ¿qué buscaba esta persona vestida de esa manera? Ah, provocando, provocando. La meritocracia es una creencia muy extendida y que usamos para justificar las acciones que nos suceden y que le suceden a los demás en el día a día. Por extensión, la meritocracia define un sistema social, una sociedad o una organización en la cual la gente tiene poder debido a sus habilidades, no debido a su dinero o a su posición social. Según esta creencia, mejorar la movilidad social, que todo el mundo pueda llegar alto en la sociedad, es tan simple como mejorar las habilidades de las personas, ¿ya? Por eso hay tanto discurso eh, motivacional constante de que, bueno, tú lo que tienes es que invertir en ti, mejorarte continuamente y serás millonario. Así, así de simple. Bueno, no es que sea simple, pero así de, de sencilla fórmula, ¿no? La fórmula que define la meritocracia efectivamente es IQ más esfuerzo es igual a mérito. ¿Ya? Quiere decir un, un cociente intelectual alto más el esfuerzo son los que hacen posible el mérito, que tú consigas las cosas. Ejemplos de esta fórmula son el que se esfuerza lo consigue o bueno, no lo conseguiste porque la cabeza no te daba para más. Ya tu capacidad mental es limitada o porque no te esforzaste lo suficiente. Y ahí está el peligro de esta forma de pensar. Eh, y yo creo que la crueldad también. Hay mucha, mucha insensibilidad en esa forma de pensar. ¿eh? La meritocracia es una forma de mantener el status quo. Si existe la creencia, de que un Estado es meritocrático cuando éste no lo es, aquellos que no lleguen a conseguir grandes cosas serán tachados de ser vagos, acusados de no esforzarse lo suficiente o se les atribuirá una inteligencia baja. Por el contrario, aquellos que consigan ascender en la escala social u ocupen puestos de gran prestigio serán elogiados por sus habilidades e inteligencia. Aunque el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es similar a estas definiciones, realmente en nuestra sociedad hay muchos otros factores que determinan el éxito y el estatus. Ya eh, hablé una vez ¿no? en un episodio de la fórmula del éxito, que no hay ninguna fórmula, que no hay ninguna fórmula, ya que hay muchísimos factores. ¿ya? Ah, hay países subdesarrollados donde esto de la habilidad y el esfuerzo no son suficientes para escalar nada ni para tener el mérito de nada. Por ejemplo, ya tenemos factores, por ejemplo, como el cuñadismo. Aquí en mi país se le llama la botella. Aquí en mi país tú puedes no tener ninguna habilidad y tener un IQ bastante bajo. O, bueno, sí, bajo, porque todos tenemos IQ. Y eh, meterte a político bueno, te metes a político y llegas a escalar socialmente. Hay otras personas que eh, eh, tienen como factor la suerte, o sea, el azar. Eh, bueno, yo, yo quería hacer esto, pero se presentó esto y de repente, buf, mi vida cambió, me saqué la loto. Eso existe, señores, eso existe. ¿Eh? La herencia, una herencia puede llevarte a escalar socialmente. Bueno, yo vivía clase media, clase media baja, pero entonces murió mi abuelo y dejó una herencia de no sé cuántos millones y ahora estamos... Entonces, no te esforzaste ni ni tuvo que ver tu IQ. Fue una circunstancia. Algo pasó que te cambió y te, te llevó a otro estatus, por ejemplo. El capital económico. la el, el, el entorno donde estás. Por ejemplo, una persona que... Eh, porque es que, es que me parece muy cruel ¿no? pensar de esta manera de, de el pensamiento meritocrático ah bueno cada quien tiene lo que merece entonces un niño que o un joven que nació en un pueblo marginado que ni siquiera tiene la atención mínima del estado, merece eso él pidió nacer ahí o en una familia disfuncional abusiva, él pidió nacer ahí o hay niños que nacen enfermos porque sus padres, uno de los padres, pues también estaba enfermo y le transmitió la enfermedad y tiene que vivir toda la vida con esa condición. Él merece eso, de verdad. Él lo pidió. Eh, no hizo el esfuerzo suficiente para nacer así. Y claro, tú dirás, Robert, estás exagerando, te, está yendo, te estás yendo al extremo. No, no me estoy yendo al extremo. La realidad es que queremos buscarle la lógica a todo. Ya buscarle la causa a todo como si la vida fuera lógica. La lógica no existe más que en nuestras cabezas. Los animales no son lógicos, no son lógicos. Búscale Busca, la lógica a lo que hace un gato que se supone que todos creemos que el gato caza ratones. Y, y bueno, yo hace unos minutos acabo de ver un video de un gato que lleva un ratón en su boca y digo yo, ah, mira, ahí está el gato cazando ratones. El gato lo que hace es llevarse el ratón a su plato de comida para compartir la comida. Y tanto el ratón como el gato comen juntos. Eso no es lógico, correcto. O sea, la lógica es una construcción humana. Y lamentablemente, la lógica y, y la forma de pensar tan primitiva y primaria como causa y efecto. Una acción trae una reacción. Yo siempre he estado en contra de eso. Eso no es verdad. Una acción no trae una reacción en el ser humano. Una acción puede traer una serie de elementos. Pensar, pensamientos, sentimientos, metacognición o conciencia. Yo decido cómo actuar a pesar de lo que me pase y cómo me pase. No, porque lo lógico es que si tú haces esto, te pasa. No, no, eso no es cierto. Eso simplemente no es cierto. ¿Ya? Que, que por creer que las cosas son así, entonces yo... Termino entonces viviendo la vida que vivo porque eso es lo que toca. No, tampoco es cierto. O sea, seguimos en el pensamiento meritocrático. Bueno, como yo nací en un barrio pobre, como yo nací de una familia pobre, me toca vivir siendo pobre. Eso también es pensamiento meritocrático. Pues no, tampoco es cierto. Ya tú puedes salir de ahí, de esa condición. Tú puedes superarte. Claro que sí el hecho de que tú te superes y desarrolles nuevas habilidades y mejore tu, tu eh, conocimiento y todo lo demás, tampoco es que te va a asegurar tener ese gran mérito que quizás tú sueñas y tienes eh, expectante. Bueno, pero, eh, pero por lo menos te da otra perspectiva de la vida y pudiera cambiar tu situación. Pero no sabemos hasta dónde va a llegar. El problema es que nosotros, de manera primaria, pensamos que el resultado de la vida de los demás, porque constantemente estamos evaluando a los demás, tiene su lógica en, bueno, si, si fulano es rico es porque se esforzó, ya y porque fue habilidoso y fue inteligente. Pues no, los narcotraficantes, eh, el esfuerzo que hacen no es el que, el que deberían hacer, y son ricos, algunos, no me imagino, los que están arriba en la escala. O sea, hay muchos factores para que una persona llegue al éxito o para que una persona esté en la condición que esté, no importa si es arriba o abajo. Hay muchos más factores que se salen de la lógica e incluso más allá, que se salen de lo justo. ¿Ya? Entonces, cuando alguien vive en la calle o ha sido desahuciado, otro ejemplo más, entonces nosotros lo justificamos pensando que se lo merecía, que era un vago que no quería trabajar. El problema de esta forma de pensamiento es que aunque nos tranquiliza, porque no nos va a pasar a nosotros, ¿eh? ¿Por porque es un, es un tema, o sea, bueno, ya fulano lo sacaron de la casa. ¿Y qué pasó? Que no la pagaba. Ah, si tú no pagas la casa, te sacan. Entonces, claro, nos tranquiliza, primero porque no me pasó a mí, y segundo porque yo siempre voy a pagar la casa. Pero, pero es que tú no sabes si fue así de verdad. Tú también tienes que oír la otra cara, aparte de que tú no deberías estar, estar juzgando a nadie por su situación de vida actual. Y ojo, esto yo a, a mí me ocurre con mucha frecuencia, ¿no? desde de, lo primero que me llega a la mente es, ah, pero, y, y a veces yo, yo mismo me, me freno y digo, eh, hey, un momento, yo no puedo estar juzgando sin conocer, eh, el, tener una visión 360 de lo que pasó. Y lo lamentable también de pensar de esta manera es que somos menos empáticos con las personas. Somos menos empáticos. Otro ejemplo de pensamiento meritocrático son las violaciones. Cuando una violación ocurre, una violación eh, de, de, de cualquier carácter ¿no? a otra persona, nos distanciamos del suceso, lo vemos desde afuera, y, e incluso existe una tendencia a culpar a la víctima. Ya, Si asumimos que la víctima es lo que es una víctima, asumimos a la vez que el mismo suceso nos podría ocurrir a nosotros. Y hay gente que juzga a la víctima y dice, ah, pero te violaron. Ah, pero es que tú, tú andabas con una falda. Muy provocativa o una forma de vestir muy provocativa. O por ejemplo, en mi país que hay muchos atracos. Ah, te atracaron. ¿Dónde tú llevabas el móvil? Ah, yo estaba hablando por teléfono mientras caminaba en la calle. Ah, ya tú sabes que la próxima vez no puedes hacerlo. Con razón te atracaron. Porque mira, a mí no me atracan y volvemos a distanciarnos de lo que le pasó al otro para sentirnos tranquilos. A mí no me atracan porque yo cuando salgo a la calle guardo muy bien mi móvil. Pero, pero vamos a ver, vamos a, vamos a salirnos de, la, de esa maldita lógica. ¿Tiene derecho una persona a quitarme mi móvil porque yo esté hablando en la calle? No. Ah, el problema es ese. El verdadero problema es ese. Yo no salgo a la calle a hablar con mi móvil para que venga una persona a quitármelo. Como ninguna mujer sale vestida para provocar a ningún hombre. Eso no es verdad. Quien piense que es así, yo creo que, que terminará teniendo un trastorno delirante, porque es que es insólito. O sea, nosotros nos distanciamos del suceso y en vez de condenar lo que pasó, que generalmente son situaciones injustificables, la justificamos en la víctima. Ah, pero con razón te pasó eso. Ah, pero es que tú no has hecho lo suficiente. Ah, que el universo no, cons no conspiró a tu favor, no hiciste lo no te alineaste lo suficiente. <risa> o sea, no hay otros factores no, no, es ese o sea, o tu, tu vida y esto es una frase que hasta yo decía y me arrepiento de decirla tu vida es el resultado de tus decisiones, no eso no es cierto tu vida es lo que es Sí, tus decisiones influyeron, Sí, hay decisiones que tú tomaste por las cuales estás donde estás, pero hay otras que no hay situaciones que tú no pediste en tu vida porque la vida no es justa. La vida es lo que es. Y la vida tiene más de incierta que de, que de lógica y que de justa. Y que de, incluso tiene más de incierta que de predecible. Por más que querramos, no, porque si tú proyectas, sí, sí, sí. Pero el día a día es el que habla. Es el que habla. Lo que pasa es que necesitamos muchas veces ese pensamiento, esa lógica, esa forma de pensar para... Lidiar con la incertidumbre para creernos seguros en una burbuja que no es real, porque la realidad vuelve siempre y nos golpea de frente. ¿Ya? Entonces, eh, lamentablemente, tenemos que deshacernos del pensamiento meritocrático. Tenemos que trabajar cada día para cambiar esos hábitos de pensamiento eh, que nos alejan de, del otro que nos hacen ser menos empáticos. ya Y por eso hay situaciones que se mantienen y por eso revictimizamos y muchas veces incluso normalizamos lo que pasa porque hay gente que dice Robert, pero es que lo del móvil es que la realidad es esa. Tú no puedes salir con un móvil a la calle hablando por teléfono porque lo lógico es que te van a atracar. Esa es la realidad. Tú tienes que aceptarla y adaptarte. Yo no tengo que aceptarla. Yo tendré que adaptarme lamentablemente pero no tengo que aceptarla porque yo creo que eso puede cambiar. Yo creo que, que si nosotros nos concentramos en disminuir el delito, si, si el Estado hace su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo, debería disminuir porque hubo momentos en la historia de la humanidad o de mi barrio donde eso no pasaba. Pero fíjate lo interesante de esto. Al Estado no le interesa mucho que dejemos de pensar de forma meritocrática. Todo lo contrario. Nos ayuda a que sigamos pensando de esa manera, ya de manera meritocrática, para que entendamos que la realidad que tenemos es por nosotros, es por culpa de nosotros y no por ellos. No es que nuestra vida tiene que depender de ellos, pero ellos tienen que hacer su trabajo. Y no lo hacen porque, bueno, al final eso es lo que te toca. Vive con eso. Mejor te doy comida o te doy dinerito mensual, pero no te voy a cambiar la realidad ni te voy a ayudar a cambiarla porque eso es lo que te mereces, es lo que te toca. Fíjate lo, lo macabro de esta forma de pensar. Es una lógica perversa. ya El pensamiento meritocrático se da en muchos ámbitos. Te voy a dar algunos ejemplos. La meritocracia de los ricos, por ejemplo. El pensamiento meritocrático también sirve para justificar las acciones de la gente rica. Entonces, cuando pensamos en una persona rica, creemos que ha hecho su fortuna Mediante un gran esfuerzo y que si nosotros nos hubiéramos esforzado tanto como ellos o fuésemos tan inteligentes, seguramente hubiéramos tenido la posibilidad de generar una riqueza similar. Uh -huh. Uh -huh. Otro. <risa> Otro ejemplo, la meritocracia como justificación propia. Los ricos creen que ellos se merecen sus riquezas porque se han esforzado mucho. Esto les lleva a creer que los que tienen menos que ellos es porque se lo merecen, porque han trabajado menos o son menos inteligentes que ellos. Es una forma muy miserable de pensar. Y está la meritocracia y la religión. Esta ideología está muy relacionada con la religión. Los buenos van al cielo y los malos. ajá Los reyes declaraban su estatus de divinos y entonces era merecido, era merecido que el vulgo les pagara con sus rentas y les agasajara? ¿Lo ves? El pensamiento meritocrático nos lleva a creer en que el mundo es justo. Pensamos que nuestro país tiene un sistema justo que acaba por situar a cada persona donde se lo, donde se lo merece según sea su esfuerzo e inteligencia. Esta creencia en el mundo justo nos hace alejarnos del cambio e intentar mantener el sistema vigente. Si el sistema cambiara, nuestro estatus cambiaría porque ya no se, no se beneficiarán nuestras habilidades. Creemos que un cambio podría variar nuestra situación social a peor cuando nosotros no nos lo merecemos, ya que nos hemos esforzado mucho por conseguirla. Un claro ejemplo lo encontramos en el tan escuchado toda la vida trabajando para que vengan los comunistas a quitármelo todo. Y la pregunta para cerrar este tema es la siguiente. ¿Es este sistema en el que vivimos un mundo justo? Si tú crees que sí, creo que no has visto suficientes noticias. Ya, porque la respuesta es no. No vivimos en un mundo justo. No vivimos tampoco en una meritocracia. Mi país, mi país, mi bello país está lleno, repleto de profesionales con muchísimo talento, muy bien capacitados pero muy, muy bien. Con, con, a, a, el dominicano es un es, un, es un, uh, un, un grupo social trabajador y que cree que merece, ¿no? Obviamente, yo creo que todos merecemos estar bien. Que merece por sus habilidades eh, de, eh, ascender a nivel social. pero Pero nos gobiernan personas que no tienen títulos ni siquiera universitarios. Y no es porque nos gobiernen. Es, no solamente que nos gobiernan, sino que se roban la riqueza de nuestro país. Y vemos los profesionales que deberían merecer estar a nivel social en, un, en una escala más alta, sobreviviendo como se pueda. Entonces no hay meritocracia. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta la forma... En que en cómo pensamos y, y juzgamos lo que vemos en los demás, porque es muy cómodo tú alejarte del problema y sentirte tranquilo, tranquila, porque tú dices, ay, eso no me va a pasar a mí. Uh, sí hay cosas que te pueden pasar y tú no lo tienes previsto ni estás preparado. Yo creo que más que alejarnos y vernos desde afuera, ver el problema de otros desde afuera y juzgar de manera fría. Yo creo que es mejor ser empáticos y decir cómo puedo yo ayudar a esa persona si puedo. O oh, déjame comprender qué le pasó y ver cómo puedo ayudarla y saber que en, la, en, en tu diario vivir o en tu vida van a pasar cosas que tú ni te la esperabas, que tú no la querías, que tú no las merecías. Sí, van a pasar cosas que tú vas a decir, pero es que yo no merezco esto. Exacto. Tú no mereces eso. Pero, pero qué? Pero te pasó porque eso es la vida. No elegimos dónde nacemos ni en qué barrio o sector nacemos. Nosotros no elegimos si vamos a tener herencia o no. Nosotros no sabemos si vamos a ganar el la loto. Nosotros no sabemos si hoy todo está bien. Tengo todo lo que necesito para vivir y viene un terremoto y me quita mi casa y todo lo que ya tenía para vivir. ¿Eh? Y nada de eso de verdad que lo merecemos. Pero esa es la vida. Ya una persona que durante toda su vida se esforzó en aprender, en conocer y ha desarrollado una sabiduría. Llega a los 65 años o 70 y desarrolla Alzheimer y se borra todo. Pero es que no lo merecía porque claro que no lo merecía. Ya no lo merecía, pero es que eso es una circunstancia. O sea, son cosas que pasan. Ya y aquí de qué vale juzgarle y decir, ah, mira. Eh, esa persona terminó con Alzheimer. Hay que ver si tomaba mucho alcohol y lo revictimizamos. Hay que ver si... Ah, es que él consumía drogas o él fumaba. Con razón, mira. Ah, mira, esta persona... Me llamaron que desarrolló diabetes. Ah, es que él comía como loco. Sí, pero es que es muy fácil juzgar desde afuera en vez de ser empáticos. ¿Ya? Y pedir, ojalá, que no nos pasen cosas así. Claro que sí, pero... Qué lástima que a esa persona le ha pasado eso. Déjame ver cómo yo puedo apoyarle. ¿Por qué? Porque a mí algún día también me pasarán cosas. ¿No crees tú que es más humano pensar así? Es mucho más humano. Nos uniríamos más como seres humanos. Ese es mi tema para, el, para ti en el día de hoy. Desastre del pensamiento meritocrático. Dale mente. Es decir, siéntate a reflexionar sobre lo que he hablado. Eh, piensa en otros ejemplos, piensa en, en una situación dura que te pasó y piensa cuál fue la causa lógica y piensa si de verdad tú lo merecías o no lo merecías y piensa si tú te lo buscaste o no, porque yo creo que la conclusión es que ni te lo buscaste, ni lo merecías, ni lo querías, ni lo sabías pero pasó, Ya busca dentro de ti tiene que haber alguna y luego me cuentas, te invito a que puedas eh, conversar sobre este tema, poner ejemplos eh, dar tu punto de vista uniéndote a nuestra comunidad en Telegram Comunidad TIUC puedes proponer un tema también puedes dejar un mensaje de voz con tu nombre tu saludo y tu país para publicarlo en los próximos episodios y todo lo que necesitas y todo lo que mencionamos en este episodio está en nuestra página web oficial Te invito teinvitouncafé.net Nada más, quiero desearte un bonito día, que sea súper productivo para ti. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a deshacernos del pensamiento meritocrático es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.